0: Ja, hallo. <lacht> hallo. Ich mache mal einen Whisky Cola. Willkommen, ähm, liebe Katastrophentouristen, Zuhörer, ähm, mitleidige Anhängerschaft, wer auch immer uns gerade noch zuhört. Ähm, wir sind ein Jets Podcast ähm, und dementsprechend sehen Sie hier in ich äh, sehe es euch jetzt mal, weil hier wahrscheinlich jede Menge äh, Hörer dabei sind, die uns bisher noch nie gehört haben. Einfach nur, weil sie sich an unserem Unglück laben wollen. Ähm, <lacht> ich begrüße Sie zu, äh, zu dem Abgesang unserer Franchise. Es war das Spiel gegen die Colts in Week 3, das wir jetzt gerade hinter uns haben. Wir haben es gestern, ähm, heute ist Montag, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon Dienstagmorgen. Und das Spiel Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens ist bereits in the books. Das wirkt wie zwei absolut unterschiedliche Welten, über die wir uns hier unterhalten: Chiefs gegen Ravens und die New York Jets. Es ist aber trotzdem dieselbe Liga mit denselben finanziellen Voraussetzungen, was unglaublich ist. Die Jets haben gegen die Indianapolis Colts gespielt, das heißt gespielt. Ähm, sie haben gegen die Indianapolis Colts versagt, sie haben gegen die Indianapolis Colts äh, sind sie untergegangen. Ähm, kein einziger Spieler stach positiv heraus, für mich zumindest nicht. Ähm, es sei denn, man sucht die Erdnüsse aus dem Kackhaufen. Ähm, dann kann man vielleicht noch eine finden, die ganz ist. Aber es war eine absolute Vollkatastrophe. 36 zu 7 hieß es am Ende. Und es war auch, das ist das Bittere so zu erwarten. Wir haben uns in der, wir haben uns in der Redaktionsgruppe noch unterhalten, unter vielen, unter vielen und unter anderem auch so dieses, naja, entweder hält man das lange offen oder es wird so ein 42-7. Ja, am Ende war es ein 36:7, also so weit davon lagen wir jetzt auch nicht entfernt. Nur sieben Punkte gemacht. Ähm, und am Anfang wirkte das aber, ich sag mal, wie war der Einstieg, Knut, in dieses Spiel? Ähm,
1: ja gut, der Start war unglücklich mit dem mit der Interception im, glaube ich, sechsten Spielzug. Ähm. Der Drive war wie immer ziemlich planlos für die Inside Runs. Dann hatten wir, glaube ich, eine Personal interference, die den Drive am Leben hält. Und dann bei Dritter und irgendwas die Interception, die zum Pick-Six führt. Um, Im Anschluss, ja, post wenn der Ausgleich, glaube ich, oder war das ein Drive danach?
0: Ja, es war, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ausgleich war. Ja, war es. Das, das war der einzig gute Drive, den die Jets, glaube ich, ja. bisher ähm, in dieser Saison gespielt haben. Also der einzig wirklich überzeugende, sagen wir so.
1: Genau, wo man ohne Flaggen irgendwie was das Feld kommt. Und der sah tatsächlich gut aus, gerade ähm, das, was Sam, Sam Donald da vor dem Pass gemacht hat, wie er sich da aus dem Tackle befreit und rausrollt. Äh, mhm. äh, ja, das war dann halt eine individuelle Leistung. Äh, ja, <lacht> das war eine schöne Aktion, da haben uns alle gefreut. Da hatte ich auch noch kurz die Hoffnung, hab gedacht, Mensch, wir bewegen den Ball, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Gut äh, haken wir das erste Ding mal ab, äh, aber wir sind ja irgendwie nicht, nicht, nicht aussichtslos. Und dann waren ja zum ersten Mal die, die Colts im Ballbesitz und dann hat man schon gesehen, dass da relativ wenig gehen wird, weil Philip Rivers einfach verdammt sicher war, seine Bälle fast alle zusammengebracht hat. Die Receiver von den Colts auch nichts haben fallen lassen irgendwie. Ja, da war irgendwie schon klar, dass also man hat gemerkt, dass unsere Defense, wo er eigentlich unsere so Stärke ist, wenig aufzusetzen hatte gestern auch. Und ja, war früh zu erkennen, in welche Richtung das geht auf jeden Fall.
0: Ja, Pick Six hieß es nicht nur einmal, sondern zweimal und eigentlich im übertragenen Sinne auch dreimal, denn ähm, die dritte Interception, also es waren zwei Pick Six und die dritte Interception war in der Endzone, also im Endeffekt war es eigentlich auch ein weggenommener Touchdown durch diesen, äh, durch diesen Wurf. Ähm, Sam hat uns gestern durch individuelle Fehler 21 Punkte gekostet. Da braucht man nicht über schön reden. Sam Darnold war gestern wirklich wirklich schlecht. Ähm, abgesehen von einzelnen Spielzügen, aber das äh, beschreibt eigentlich quasi seine bisherige Karriere, würde ich fast sagen. Ähm, man sieht, das Talent blitzt immer wieder auf, aber äh, das tut es auch bei Mitchell Trubisky manchmal. Ähm, wir wissen nicht so recht, was wir an Sam haben. Zwei Interceptions von Xavier Rhodes. Der Xavier Rhodes, der äh, einer der größeren, oder äh, der most overrated Player, sag ich mal, vom Namen her und sowas für mich in dieser Liga. Ähm, er ist nur ein durchschnittlicher Cornerback, hat aber zwei Pässe gefangen. Beeindruckend. Also im negativen Sinne war das Play-Calling. Es war wirklich eine absolute Katastrophe. Das habe ich gestern auch bei Twitter über meinen eigenen Account geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, was Adam da wieder eingefallen ist. Also ständig man, die, der ein oder andere Power-Run äh, wurde versucht am Anfang über Mackay Beckton. Das war ja ganz okay. Der erste Drive sah auch ganz gut aus. Aber danach war wieder völlig aussichtslos. Ähm. Was, äh, was mir aufgefallen ist beim Playcalling war, dass immer wieder diese kurzen Hook- und Curl-Routes ähm, Curl-In und Curl-Out auf außen geworfen wurde. Das gegen eine stetige Zone-Defense und wenn die Flat immer gedeckt ist, dann ist eine Zone-Defense wie gemacht dafür, eine hook, hook pässe Jeder, der von euch Madden spielt, wird das kennen. Ähm, diese Hook-Routes, die laufen, funktionieren wunderbar gegen, gegen Man-Coverage. Wenn der Mann mitläuft und du plötzlich stoppst, dich umdrehst, dann kannst du den Ball fangen. Wenn aber der äh, Cornerback Zone spielt und äh, der Outside-Linebacker dann auch in diese, äh, in diese, in die flache, in die Hook-Zone läuft, dann ist das Ding zu, zu, zu 50% Interception. Und das ist gestern ähm, zweimal passiert. Der, die Interception in der Endzone war eine spielerische Katastrophe von Sam Darnold. Er wirft dann die. Der, das war aussichtslos, dass dieser Pass ankommt. Und da stehen zwei Gegner davor, den darf er nie, niemals werfen. Ähm, und so doll war die Pressure da auch nicht. Ähm, aber zweimal passiert die gleiche Interception, äh, in, der, in der, Flat, das ist, eins zu eins Aufnahme vom Spielzug, beides gegen, gegen Zone-Coverage, das musst du als offensive Coordinator irgendwann merken, da kannst du die Bälle nicht so werfen, die Receiver waren im Endeffekt auch nicht da, ähm, Marvin, sag mal was Positives, <lacht>
2: <lacht> <lacht> oder sagen äh, es so,
0: siehst du, ich, ich frage mal eher anders, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass der, dass das, ich hatte ein, Preview, äh, ein Review geschrieben, heute ist online gegangen, beziehungsweise, wenn ihr es hört, gestern. Ähm, ich habe gesagt, der, in meinen Augen war nach dem Fehlkurs um 17 zu 7 das Spiel vorbei. Wieder er das zweiten Quarter. Siehst du das genauso oder ähm, wo war die Hoffnung? Am Anfang Ja. Dann.
2: Sehe ich genauso, weil ich bin auch ehrlich, ich habe nach dem Griffin-Drop Anfang des, äh, der zweiten Halbzeit ausgemacht, weil ganz ehrlich, das war nicht anzusehen. Zwischendurch habe ich schon mal gedacht, oh, es kam ja mal ein, zwei lange Pässe von Down, wo ich dachte, oh, hat er die langen Pässe doch entdeckt. Ne, wie du schon sagst, immer so kurze Pässe äh, in die Flat oder mal wieder hinter die Line of Scrimmage, damit wieder irgendwelche Receiver äh, nicht äh, die anderen Receiver nicht blocken, damit der eigentliche Receiver, der den Ball hat, wieder gegen eine Wand von drei, vier Verteidigern rennt. Ähm, das habe ich am Anfang schon gedacht. Dann wirft aber Dana gerade auch bei Griffin äh, in die Triple-Coverage, wo ich dachte, da war auch gar keiner außer der, außer der eine. Äh, den hat ja auch der Defender irgendwie wegge, äh, weggefischt. Also nicht als Interception, sondern einfach nur deflected Aber auch da denkt man sich, was soll das? Und man hat einfach keine Hoffnung. Also wie du schon sagst, man weiß einfach, es passiert nichts. Und ich habe schon gedacht, naja, vielleicht, wenn ich jetzt ausmache, vielleicht passiert was. Und dann war ich aber auch nicht überrascht, dass wir nicht einen weiteren, nicht einen weiteren Punkt erzählt haben in der zweiten Halbzeit. Ähm, weil du hast einfach keine Hoffnung, dass mit der Offense irgendwas geht. Also äh, da spielt auch keine Verletzung eine Rolle. Da ist auch egal, ob jetzt mit Mikael Beckton ausfällt und Connor McDermott da irgendwie Brent Quali 2.0 äh, irgendwie macht weil, oder gleich mit der Flaggen anfängt. Äh, das sind keine Ausreden. Also man kann sich ja bei den Kollegen äh, von San Francisco mal angucken, die irgendwie gefühlt ein halbes Team fehlt. Und die gewinnen auch noch gegen die Giants und das war 2.0 halt überlegen. Und das ist keine Ausrede mehr. Jeder sagt immer, ja, ich habe da, wenn ich Brian Costello schon wieder lese, ich meine, du hast ja erzählt, der ist ja sehr Jets-freundlich, aber auch da geht es wieder los. Der hat doch hier was gemacht und da was gemacht und Verletzungen. Und wenn der mal ein vernünftiges Team hat, nee, es kommt ja nichts. Wie du sagst, Play Calling ist schlecht, die Receiver oder die Passempfänger droppen ihre Bälle äh, Daniel ist natürlich auch einfach äh, der hat kein Selbstvertrauen mehr, Punkt ähm, das ist einfach so, ob das jetzt Gays zerstört hat oder äh, äh, wer auch immer, das wage ich nicht zu, zu behaupten oder nicht, nicht sagen zu wollen, aber äh, Hoffnung habe ich äh, nicht dass das die Saison besser wird und äh, ja, was passiert, keine Ahnung im Moment ranken sich die Gerüchte ja, dass Gaze gefeuert wird, ich glaube das ehrlich gesagt nicht zumindest nicht während der Saison aber, tja, besser wird es mit Sicherheit
0: nicht Nee. Definitiv nicht, denn ähm, am Playcalling, ich habe auch noch so dieses eine Beispiel, Adam Gase spielt ja immer wieder dieselben Sachen. Inside Runs, Inside Runs, Inside Runs, Screen Pass. Und dann funktioniert dieses eine einzige Play, dieses Big Play, sag ich mal, 28 Yards oder das war das ein Pass auf Barriers außen. Ähm, das war ein ganz einfacher Fake Screen Wheel. Also, wer diesen Spielzug irgendwo schon mal gehört hat, ähm, außen stehen zwei Receiver, der Äußere täuscht den Screenpass an, während der Slot-Receiver den Block antäuscht und dann über einen Wheel-Route nach außen lang lang ausläuft. Ähm, da, da hat sich gestern, den hat, wurde dann gefangen, weil diese, äh, dieses Konzept ist ähnlich eines Smash-Corner-Konzepts. Das Smash-Konzept, ähm, wo der äußere Receiver eine kurze Hook läuft, sich umdreht und der Corner dadurch nach vorne kommt und der innere Receiver hinter ihn hinterläuft, smash den Corner. Deswegen heißt dieses Konzept Smash Corner. Ähm, das hat jetzt einmal geklappt. Ich gehe davon aus, Gaze hat sich innerlich total gefeiert. Weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, ja, das habe ich jetzt über Wochen vorbereitet. Ähm, immer wieder Screenpässe, ne? Und dann fällt der Gegner doch drauf rein. Abgefahren. Das ist drauf eingefallen. Ha, outsmarted. Ja, aber das musst du irgendwie 20 Mal in einem Spiel. Das ist. Ich finde das Beispiel ideal von dir, Marvin, mit den 49ers. Ähm, da spielt ein Quarterback, der ist schlechter als unserer. Nick Mullins gegen Sam Darnold brauchen, brauchen sich, äh, da streiten sich die Gelehrten nicht mal. Das ist klar, wer da ta mehr Talent hat. Ähm, den fehlt Running Back 1, Running Back 2. Den fehlt Wide Receiver 1, den fehlt Tight End 1, Tight End 2, den fehlt Cornerback 1, Cornerback 2, Cornerback 4, den fehlen äh, Defensive End 1, Defensive End 2, Defensive Tackle 1. Den fehlt das ganze Team. Und die zerstören die New York Giants. Okay, das ist an sich jetzt nicht so große Kunst, aber die haben auswärts, als West Coast Team, im Osten, was für alle Teams schwer ist, zweimal krachend gewonnen. Mit so einem Team. Mit einem absoluten Humpel-Team. Mit einer Lazarett-Truppe. Und äh, das ist für mich der Vergleich. Und daran muss sich Adam Gase jetzt auch messen lassen. Ähm, man kann nicht sagen, ja, aber Kyle Shanahan. Nein, daran muss man sich messen lassen. Wenn man ein nfl Headcoach ist, dann muss man mit dem Personal, was man hat, arbeiten und das macht Kyle Shanahan gut und das kann Adam Gates überhaupt gar nicht. Das haben wir gesehen, der vertraut seinen Spielern nicht, er vertraut seinem Quarterback nicht, ähm, er macht immer dieselben Spielzüge, weil er seinen Spielern nicht vertraut, weil er glaubt, er ist so genial und niemand kann das so umsetzen wie er. Ähm, das sieht man einfach. Das sieht man an diesen Konzepten, an diesem einen Big Play, das mal funktioniert. Drei, drei pass touch haben wir bisher diese Saison gesehen und diese drei pass touch resultieren aus zwei Broken Plays und aus einem Audible. Das heißt, kein einziger Touchdown resultierte aus einem Playcall von Adam Gaze, der gleich geklappt hat. Das klappt nicht. Das geht nicht. Wir sind überall Platz 32. Auch sogar in Redzone-Effizienz. Wir sind das schlechteste Team im Football. Mit Abstand. Mit großem Abstand. Noch zu 31. Ähm, wir haben vier Touchdowns erzielt bisher in drei Spielen. Russell Wilson hat gestern vier geworfen. In einem Spiel. Alleine. So, und äh, Eigentlich war, fünf ja, eigentlich Ich, mein, ich
2: wollte es gerade sagen, eigentlich da ein mehr
0: War das fünf? Nee, nee.
2: aber Metcalf hat ihn doch <lacht> nicht abschlagen <lacht> lassen <lacht> Ach so,
0: Jahr ja, vorhin. ja das war, Ach, das ist cool. aber auch ein Fehler eines jungen Spielers Okay ja. ähm, Aber trotzdem witzig Das war sehr lustig, ja Und irre gut von dem Defensive Back, muss man auch ja, sagen ja. Da muss man ja. auch nochmal dran, ne Das
1: ist einzelne ähm,
0: Sonst so, ein, sonst so ein Play, das eigentlich nur ein äh, Tyron Matthew sonst immer macht. <lacht> aber... Das haben
2: wir ja in Erfahrung, und das ist gelernt.
0: <lacht> Eben. <lacht> naja, aber auf jeden Fall ist das äh, ist das für mich einfach absolut unbeschreiblich. Du verliest ein Spiel, mit, mit, mit in dem du sieben Punkte machst. Wir haben 37 Punkte erzielt in drei Spielen. Autsch. Ähm, die Colts haben gestern 36 gemacht. In einem Spiel. Also es ist einfach alles nicht zu erklären. Wir haben ähm, unabhängig der Verletzung, auch wenn man das vergleicht mit den Quarterbacks, okay, ich springe jetzt ein bisschen in die Themen, aber wir wollen uns mit dem Spiel auch gar nicht so lange aufhalten, weil am Ende war das dann eigentlich nur noch ein Sack-Safety, unsere Defense hat nicht einen einzigen Sack erzielt, ähm, kein, keine Turnovers produziert, wir haben gar nichts gekonnt gestern. Die Defense war gestern auch sauschlecht, genauso wie das, die Woche davor. Ähm, individuelle Leistungen bestätigen sich nicht, Markus Mayhaus Woche 1 hat sich in Woche 2 nicht bestätigt. Quinn Williams auf Woche 2 hat sich in Woche 3 nicht bestätigt. Die Körpersprache. Jeder, der schon mal Sport getrieben hat, weiß, was das bedeutet, was eine Körpersprache ausmacht auf dem Platz. Du kannst als Kreisklasse-C-Team eine Kreisliga-A-Mannschaft schlagen, wenn deine Körpersprache stimmt. Wenn du auf den Platz kommst, den Gegner dominierst mit deiner Körpersprache, mit deiner Präsenz. Diese, dieses Team war tot gestern. Das war nach dem ersten Drive bereits, nach dem. es war tot. Da kam keine Körpersprache, kein Wille, gar nichts. Auch Greg Williams macht einen Scheißjob zurzeit. Ähm, das muss man auch sagen. Die Defense, also äh, da, da, das ist ja nicht Band, Button und Break, das ist einfach nur Break and Break. Also die, es ist jetzt nicht es ist nicht die schlechteste Defense der NFL im Gegensatz zur Offense, aber es ist unter Durchschnitt. Ich würde sagen, so, wenn man das einordnet, irgendwo bei 20, zwischen 20 und 24 zurzeit so. Ähm, das war letztes Jahr auch ganz anders ich weiß nicht woran also was heißt ich weiß nicht woran es liegt ich weiß ganz genau woran es liegt und zwar stinkt der Fisch vom Kopf und da muss ich unbedingt was ändern was ich eigentlich noch sagen wollte, warum ich abschweifen wollte war 2018 Draft wir schalten, wir machen einmal fast re egal danke und gucken wir mal zum Draft 2018 wer sind die talentiertesten Quarterbacks ähm wir haben Josh Rosen, wir haben Baker Mayfield, wir haben Sam Darnold und dann unter Ferner liefen Josh Allen. Den wollte kaum jemand haben, ähm, aber Wisconsin Cowboys oder was, keine Ahnung, wie, wie die da hießen, da ähm, in irgendeiner zweiklassigen Truppe da. Ähm, Josh Allen raketenarm, ansonsten kann er nicht viel. Jetzt spüren wir wieder vor. Wir haben es 2020. Die Buffalo Bills waren in dem Jahr genauso kacke wie die Jets, 2017. Ähm, Deswegen haben wir beide früh gepickt und Quarterbacks geholt. Ähm, und jetzt ist Josh Allen in MVP-Form. Ich würde es noch nicht so hochgreifen, weil er immer noch einige äh, accuracy wackler hat. Aber er ist der Hot Shit gerade in der Liga. Ähm, man guckt Josh Allen zu, der wirft Touchdowns, der äh, ist tough as nails. Ähm, der hat strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, wenn man den anguckt, was der versucht, der haut einen Fumble raus scheißegal, steht wieder am Platz und läuft nochmal da rein. Ähm, und da haben wir Sam Darnold, der aussieht wie ein Häufchen Elend, und wenn man sich das Interview gestern angeguckt hat, und der Fehler macht, als wäre er niemals aus dem College rausgekommen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Und das liegt einzig und alleine am Teambuilding und am Headcoach. Wir haben diese beiden Welten sind so leicht zu unterscheiden, äh, so leicht, so, so, so ähnlich, weil beide Teams so ähnlich konstruiert waren Anfang 2018. Und jetzt haben wir gar nichts. Und die Bills sie stehen 3-0 und sind auf dem besten Weg, einen tiefen Playoff-Run zu machen. Ich verstehe nicht, warum, warum unsere Ohne das nicht sehen. Ich verstehe nicht, warum stand jetzt Adam immer so unser Trainer. ist. Also ich bin absolut verzweifelt als Jets fan. Ja.
1: Ja gut, an dem Beispiel kann man aber auch sehen, was äh, es bewirkt, wenn du einen Lauf hast, wenn du äh, in ein Team reinkommst, was sich stetig weiterentwickelt, wo du auch merkst, dass äh, Ownership und Coaching daran bedacht sind, das Team weiterzuentwickeln und nicht irgendwie mit dem Fuß auf der Bremse stehen, weil genau wie, die, wie dieses ganze Team hat sich auch Josh Allen weiterentwickelt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der damals wirklich die erste Wahl war von den Bills oder ob die einfach nur das genommen haben, was noch da war. Aber die, da läuft es halt. Ne? Und dann kann man auch in so einen Strom mit reingezogen werden, obwohl man vielleicht nicht das größte Talent hat. Und überperformen das vielleicht auch mal eine Zeit lang. Keine Ahnung. Also dieses MVP-Gerede, dafür gab es schon zu viele äh, Quarterback-MVPs, die nach einer MVP-Saison auf einmal verschwunden waren und äh, ja, zwei Jahre später nicht mal mehr Starter waren oder so. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber natürlich, was er zu abgegeben hat, ist natürlich teilweise brillant. Andersrum, die beiden äh, Fumbles gegen... Äh, gegen uns ist natürlich auch Kreisklasse. Das darf natürlich so einem Mann auch nicht passieren. Aber das Beispiel passt ganz gut. Und jetzt, die haben Lauf und äh, alle, alle springen mit auf auf den Zug. Und ganz ehrlich, so für neutralen Beobachter kann man sich die Spiele gut ankommen. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist halt auch eine Frage von Körpersprache. Ne? Und wenn du siehst, es läuft, dann ziehen auch andere ganz anders mit. Und dann ja, spielen die halt vielleicht über ihren äh, Möglichkeiten teilweise. Ne? Bei den Jets ist halt das Gegenteil. Die, die, die schießen sich jedes Mal selber ins Knie. Da hast du in jedem Spiel eine Situation, wo du denkst, jetzt bist du dran. Das war ähm, gegen, gegen San Francisco, äh, wo sie die, den Tackle in einer Endzone gemacht haben, wo die 3 und 31 haben. Äh, vor der eigenen Endzone denkst du, geil, jetzt kommst du in einen einen Ball die Panten und dann kannst du noch was machen. Die haben viele Verletzte. Nein, die laufen zum First Down. Gestern hatten sie die Coles auch kurz vor der eigenen Endzone. Bei dritter und 20 Philipp Rivers wirft einen 20 Yards pass nach links außen. First Down. Jedes Mal, wenn du kurz davor bist, in eine gute Field Position zu kommen ähm, und man als auf eine Couch denkt jetzt könnte aber was gehen dieser so, sogenannte Momentum Changer dann kriegst du eine schöne Nackenschelle und sagst hier kannst du schön abschmatzen mein Freund das wird nichts. und das hast du gefühlt in jedem Spiel und wenn ich dann äh, Spieler sehe wie du sagst der Coach freut sich wenn ein Spiel zu funktioniert ich habe gestern Brian Poole gesehen der hat Mitte viertes Viertel ein Tettel gemacht und freut sich als wenn er gerade Super Bowl gewonnen hat der Nee, Poole, ja, ja der gemacht, das ja. war aber auch so ein Beispiel. Ja. Ey, da geht's noch. Ne, fängt den Ball. Cage, oder auch irgendwas, ich, weiß, ich werde, bin der Receiver äh, gegen 49ers. Im vierten Viertel fängt einen fängt Pass und macht erstmal diesen diesen, äh, diesen Football-Spin auf dem Fußboden und freut sich noch im Bauch. Ich denke, Digga, wir liegen zurück, wir verlieren das scheiß Spiel, warum freust du dich? Ja? Als wenn ein Fußballer beim, beim 7-1 oder 7-2 schießt und dann hier äh, zum Pemblock läuft. Äh, <lacht> <lacht> das ist doch affig. <lacht> Also das würde ich bei in, in der EU noch durchgelassen, ne? wenn die sich wirklich freuen sollten, wenn die Torschießen, aber doch nicht im Profisport. Wenn ich da als, als, als Team verkackt, dann habe ich auch die individuelle Sololeistung nicht so hervorheben. und äh,
0: ja. Wie ein Klaus Tom Ja. <lacht> <lacht> wenn er einen Ball gehalten hat. Ja, nee, aber das war, das war gestern auch bei Lawrence Cage, hatte, da habe ich mich so furchtbar darüber aufgeregt. habe ich von Twitter auch ein bisschen Gegenwind gekriegt, aber trotzdem. Ähm, du liegst mit 17 Punkten zurück. Loris Cage fängt seinen zweiten Ball und macht erstmal hier diese First-Down-Geste und jubelt ja. sich erstmal einen ab, wo du denkst, okay, ja klar, Undrafted Rookie, du hast in der NFL einen Ball gefangen, natürlich darfst du dich freuen. Aber für mich ist das einfach, für mich ist das so eindeutig. Für mich ist es so eindeutig, dass dieses Team kein Team ist, sondern äh, dass jeder für sich selbst irgendwas macht. Ähm, war das nicht Brian Poole letztes Jahr, der auch irgendwie hier diesen den, den Pinguin gemacht hat vor irgendjemand vom Gesicht?
1: Nee, das war, wie hieß andere denn? Mit den roten Spitzen. Nee, das war nicht Brian Poole. Wie ist andere?
0: War das Daryl Roberts? Ja, genau. Naja. Ja, genau. Was
1: der fast, der fast, fast eine Flagge gebracht hätte, ja.
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Äh, das, ist, das, das ist einfach Kasper-Kram. Und das, das braucht man auch nicht. und niemand. Eigentlich, ich kenne das zumindest aus meiner aktiven Zeit so, wenn du ein Play machst, dann feiert dich deine Positionsgruppe am Spielfeldrand. So, das wurde uns als Defensive Bags zumindest immer immer, immer eingetrichtert von so einem DB-Coach. Und nicht nur eine Saison, sondern mehrere Jahre auch unter anderen Teams. Ähm, ihr unter DBs, wenn einer von euren DBs ein Play macht, dann dreht ihr an der Seite durch. So, das motiviert. Aber da macht irgendwie einer einen Spielzug und habt ihr an der Seitenlinie gesehen, was für leere Gesichter man da geguckt hat? Das war tot. Die Seitenlinie war komplett tot. Ähm, da kommt Sam Darnold nach einem Katastrophenspiel. Das passiert jedem Mal. Kyler Murray hat zum Beispiel gestern auch Scheiße gespielt. Ähm, der steht dann aber an der Seitenlinie und dann kommt Cliff Kingsbury zu ihm, packt ihn auf die Schulter an seinen jungen Quarterback und sagt ihm einmal: alles gut, alles wird gut, streich ihm nur mal den Kopf. Sowas, was man halt auch zum Beispiel als Vater zu seinem Sohn macht oder sowas. Ist natürlich noch ein anderes Verhältnis, aber man sieht Sam Darnold wie ein Höfchen Elend an der Ecke stehen. Und Adam Gaze, habt ihr schon mal gesehen, dass der sich mit jemandem unterhält, außer sich Koks auf die Hand zu machen? Machen zu lassen, äh, Riechsalz, Entschuldigung, ich weiß, dass es kein Kokain ist, aber das sah zumindest äh, schräg aus. Aber ähm, der steht ja immer nur alleine, glotzt auf seine Zettel und redet nicht mit den Leuten. Und das ist die Aufgabe eines Headcoaches. Du musst auch mal mit deinen Leuten reden, egal ob es Offense, Defense oder sonst was ist. Der lässt den da einfach alleine. Der lässt dann, der macht dann irgendwie den dritten, vierten Spielzug. Gestern war unser bester Spieler ein 37-jähriger Running Back. Das kann doch nicht angehen.
2: Dem hat er auf die Schulter geklopft.
0: Also so das ist ja nun auch nicht. Ja, ja natürlich. Mit dem, das ist ja auch ein Gays-Guy. Ja, so. genau. Ja. Mit, dem, äh, mit dem macht er dann hier einen auf äh, einen auf, alles super und so. Und Sammy, unser 21-jähriger Quarterback, der steht da, oder 22, wie alle sehen. Ja, steht das da an der Seite. 23 schon? Ja, ja ist, so. So. ist auch egal. Fast alter sein. Aber auf jeden Fall wird er... Ähm, wird er da einfach an der Seite stehen gelassen. Da ist nichts aufbauen, ist gar nichts. Dieses Team ist einfach tot. Ja. Rotten ja, to the floor.
1: Das hatten wir letztes Jahr schon bemängelt, dass äh, Feedback, egal ob positiv oder negativ, von Adam Gaze in Richtung seiner Spieler gerade in sein junges Quarter-Talent null ist. Auch Loggins sitzt ja danach nicht mit, äh, mit dem Tablet neben ihm und zeigt ihn auf, wo der Fehler war. Der sitzt da ganz allein und muss das für sich bearbeiten. Das haben wir letztes Jahr ganz oft kritisiert und es erinnert sich nichts dran. Und ich hätte jetzt gedacht dass ein Flecko am Start ist, dass der so ein bisschen die Rolle von Josh McCown von vor zwei Jahren übernimmt, aber auch der, also ich fand, wie der da gestern saß, ziemlich überheblich auf der Bank, so arrogant reingeguckt, als wenn der wüsste, dass der nächste Woche startet.
0: So ging mir es auch. Also mir ging hab, tatsächlich, hab, tatsächlich. mir ging finde, auch schon ja, Flecko auf den Sack.
1: Du bist so sympathisch, du bist ja als Leader eingestellt, der so ein bisschen was, die Jungs ein bisschen pushen soll oder wenigstens ein bisschen mit an die Hand nimmt und der saß da ganz und hat irgendwie auch nur sein Ding gemacht. Also ist mir irgendwie aufgeregt, oh, du kommst mir irgendwie gar nicht nett rüber. Also. Und ja, und das ist halt das Ding LMGs, Ich will jetzt seine fachliche Kompetenz gar nicht Frage stellen. Da fehlt mir ja selbst der Background so. Ähm. Aber Head Coach ist halt viel, viel mehr. Das ist auch viel zwischenmenschlich und viel Menschenführung. Und da musst du halt junge Spieler oder auch alte Spieler, wenn die Scheiße spielen, halt auch mal einen Arm nehmen und sagen, Kopf hoch geht weiter. Oder auch mal Lob aussprechen, wenn was Gutes gelaufen ist. Und nicht einfach die ganze Zeit da alleine stehen und jeden um sich herum ignorieren. Und ich, ich begreife es nicht. Ich habe gestern auch während des Spiels äh, die Kommentatoren gehört. Ich habe gedacht, ich bin, ich, ich träume. Ja. Da haben die gesagt, ja, äh, ja Adam Gaze, der hat ja bei den, der war ja OC bei den Broncos und bei den äh, bei den Bears und Headcoach bei den Dolphins. Er hat ja in seiner Karriere schon viele, viele Quarterbacks mitentwickelt. Deswegen war sein Signing damals so absolut richtig. Und da habe ich mir nicht hä? Also Peyton Manning war schon fertig, als er bei den Broncos war. Der musste nicht entwickelt werden äh, wie hieß denn der rauchende Bierbräuchige von den Bears nochmal? Jetzt hört man sich auch nicht ein. Quarterback.
0: Der rauchende Bierbräuchige? Ja, der immer so lustlos gewählt hat. Achso, so, Jay Cutler. Jay Cutler? Ach, der, den hat der, er, der hat doch kein Bierbrauch und der raucht auch nicht.
1: <lacht> den hat er natürlich gut weiterentwickelt und was er mit Ryan Tannehill in Miami gemacht hat, sieht man jetzt, wenn man Ryan Tannehill bei den Titans sieht. Also ich weiß nicht, was die Kombinatoren da manchmal sagen. Also,
2: ja,
0: aber Trent Reader. Hashtag Gaze Freedom Watch ein. Das ist von Joe Caporoso, der verfolgt so Spieler, die nicht mal unter Adam Gays sind und plötzlich erfolgreich sind. Das ja, sind einige.
2: Was Trent Reader gesehen hat oder erzählt ich habe es auch nicht verstanden, weil genau wegen solchen Leuten. Äh, äh, ist man dann als, als Jets-Fan und irgendwie so, so ein Hater oder so. Wo Ich dachte, Leute, guckt ihr einfach mal die Ergebnisse an, guckt euch mal die, die, die Liste an. Ich meine, dass die Jets jetzt seit 2018 letzter sind, sagt doch alles aus. Ja, da braucht man mehr, braucht man auch gar nicht diskutieren. Das ist doch eigentlich das positive Totschlagargument für alles, dass Gates kein Offensive Mastermind ist. Und wenn man John Green dann sagt, ja, der hat die Offense für Timo gemacht und das lief super, wo ich dachte Nein, nur weil er im Playoff-Spiel einen Pass an den Marius Thomas angebracht hat für 80 Yards lief die Offense nicht super. Und dann hat er die für Manning umgestellt. Ich glaube, die hat Manning sich selber umstellen lassen. Und Tennant ist auch eine Wurst gewesen in Miami und war auch immer nur verletzt. Und auch die Verletzungen, werden ja mal schon angeführt, ist auch ein Gays-Problem. Das ist ja, hat Basti auch schon mehrmals gesagt. Das ist doch kein Zufall, oder Heiko, wer auch immer, dass er seit vier Jahren immer die meisten Verletzten hat. Das ist kein Zufall. Es tut das mir echt leid. Es ist,
0: es ist statistisch nachgewiesen. Am Ende der ja. Saison ja. waren die meisten Spieler auf Injured Reserve. 2019 die New York Jets, 2018 die Miami Dolphins, 2017 die Miami Dolphins, 2016 die ja. Miami Dolphins. Ja. Jetzt, wer war der Hight-Coach? Das kann doch kein Zufall sein. Dieses
2: Jahr sind wir es mit Sicherheit auch. Also mehr abgesehen, San Francisco macht so weiter, dann vielleicht nicht,
0: aber dann sind wir Zwei halt. Drei Jahre in Folge Weihnacht. kann Zufall sein. Drei Jahre ein Zufall kann, kann ein ganz krasser Zufall sein, aber fünf Jahre? Leute, nee, das kann kein Zufall mehr sein. Das liegt, nicht, das liegt nicht am Turf.
2: Und wie gesagt, ich glaube einfach, was Knut ja richtig gesagt hat, ich glaube einfach, dass es die Hauptaufgabe eines Headcoaches, Menschenkenntnis und Menschenführung zu haben. Der könnte ja sogar ein fachlicher Vollidiot eigentlich sein, weil er hat ja seine Leute. Er könnte mega Offensive Coordinator haben, mega Defensive Coordinator, und mega Position Coaches. Und könnte selbst vom Football theoretisch keine Ahnung haben. Wenn er die Leute führt, sein Team und die ganzen Spieler wäre der, der beste Headcoach ever. Und alle anderen machen dann über anderen Dinger und machen das, was wichtig ist. Gameplanning, Playcalling, all anderen Scheiße. Er müsste das nicht mal können. Aber Gates kann ja weder noch. Das ist ja Und wenn du den dann siehst in der Pressekonferenz, dann würde ich ja, schon, würd ja spät, eigentlich schon ein halber Pazifist, aber den Typen würde ich echt einfach mal irgendwo in, verkloppen, in den Grab stecken und dann sagen ja, er, ist leider, er hat sich leider auf, äh, weiß ich nicht, sein Kitz und Nevis zur Ruhe gesetzt, er möchte nicht mehr.
0: <lacht> so, wir machen das jetzt alleine, so. Das, das war einfach wie mit Napoleon damals, der auch ein bisschen größenwahnsinnig war, und schicke ihn einfach ja. irgendwo so, in St. Lucia oder wie hieß die Insel? Irgendwo so eine Insel, oder dann kann, soll ja, er Helena, da. ja, genau, da kann er auch ja, genau, da soll er ja. hier mit seiner Marie-Antoinette da.
2: Genau.
0: Ähm, auf jeden Fall ist in meinen Augen eine, eine Trainer, also ich bin wirklich jemand, und ähm, ich glaube, ihr habt das auch mitgekriegt, so über die Off-Season zumindest, die, die uns gefolgt haben, wir haben wirklich versucht. Äh, diese, ganze, diese ganzen Firegaze-Pessimismus äh, ähm, ein bisschen fernzuhalten. Wir haben das wirklich versucht. Wir haben uns Mühe gegeben, äh, sachlich zu bleiben, das ein bisschen auszublenden und zu gucken, vielleicht klappt es ja doch. Aber es geht nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass der Einzige, der es für sinnvoll hält, Adam Gaze noch, äh, noch in, diesem, in diesem Team zu halten, der Owner ist. Ansonsten gibt es keinen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Joe Douglas ist es, tut mir leid, dann musst du Jack Douglas auch feuern. Ähm, denn das hatte ich heute auch schon diverse Diskussionen. Ich kann einfach nicht nachvollziehen. Ich bin, ich bin äh, seit 2008 Jets-Fan. Ähm, ich kenne die Geschichte davor sehr deutlich, weil ich mich sehr, sehr viel mit den Jets beschäftige, auch mit den einzelnen Jahren und mich mit Leuten unterhalten, die in den Zeiten äh, Jets-Fan waren. Das ist die schlimmste Zeit seit Richie Kotite. Und Richie Kotite war 1995 Jets-Trainer. Ähm, das war als er 1:15 mit der Saison ging, ähm, war auch so ein Offensive Mastermind, den sie äh, geheiert haben und danach war der absolut katastrophale Rebuild. Ähm, es ist so schlimm zur Zeit, es ist einfach nicht auszuhalten ähm, und ich weiß nicht, wie man dort die Trainer nicht entlassen kann. Die Johnsons haben seit 2000, besitzen sie die New York Jets und äh, haben noch nie einen Coaching Change in der Saison gemacht. Also in den letzten 20 Jahren haben sie nie einen Trainer innerhalb der, in der Saison entlassen. Ob das finanzielle Gründe hat oder Konstanz oder weiß der Geier was. Scheißegal. Auf jeden Fall haben sie es nicht gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen Befürchtung, dass es auch nicht passiert. Diese Saison. Muss ich sagen. Ähm, und dann fragen sich manche noch, ist das so ähm, oder die Frage gebe ich gerne an euch weiter. So, man, ist, man steht dort jetzt Montag, man ist Owner und sagt sich, wir spielen ja am Donnerstag wieder gegen die Broncos. Ähm, gegen die Denver Broncos, die übrigens gerade ihren Backup-Quarterback Jeff Driscoll äh, gebencht haben, sind wir drei Punkte underdogs in Vegas. Auch ganz lustig. Also tragisch lustig. Ähm, und ihr, ist, äh, ihr kriegt jetzt Petitionen und ihr kriegt ähm, eine Demo mit fünf Leuten vorm Stadion. <lacht> <lacht> das war eine traurige Veranstaltung. Ähm, und ihr wisst, das wirklich, dass es nicht mehr geht. Ihr wisst, dass es nicht mehr geht. Würdet ihr jetzt den äh, Trigger ziehen oder wartet ihr noch ein Spiel weiter? Ähm,
1: ich habe gerade hab äh, so ein paar Podcasts von vor zwei Jahren noch im Kopf, äh, wo wir über Todd Bowles geschimpft haben und gesagt haben, eigentlich wäre es jetzt Zeit, ihn zu entlassen. Ich wünsche mir die Zeiten zurück. irgendwie. Ich, ich war weit nicht so deprimiert, wie ich es jetzt bin. fällt mir gerade so ein, wie wir damals auch geschimpft haben und gesagt haben, in der Saison werden sie es nicht machen. Wenn man das jetzt mit der jetzigen Situation vergleicht, dann kann man es nachvollziehen, warum man es da nicht gemacht hat, weil man jetzt sieht, das geht noch deutlich schlimmer. Ähm, ja, die Frage ist, normalerweise würde ich sagen, es macht keinen Sinn, weil die Saison ist ja eh nichts zu holen. Aber äh, wir haben halt die Situation, dass wir einen jungen Quarterback haben, der jetzt in seinem dritten Jahr ist, das für ihn sehr entscheidend ist. Und nur wegen Sam, da also, wegen Sam Darnett alleine müsste man jetzt die Reißleine ziehen und sagen, das funktioniert nicht. Der der Junge wird verbrannt, der wird hier verheizt, der sitzt da wie, wie, so, ein, wie so ein Sack Flauen. der hat null Körperspannung, null, null Feuer mehr gefühlt. Ähm, allein für den müsste man das machen. Ne? Man kriegt jetzt natürlich keinen guten Coach irgendwie, außer Jeff Fischer. Ähm, also aber kein... ey,
0: sie sind sie, neun wäre <lacht>
1: <neun, der> ja <lacht> gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, es würde auch wahrscheinlich sein. auf eine Übergangslösung oder eine Interimslösung hinauslaufen. Äh, man könnte jetzt schon anfangen, mit college Coaches zu sprechen. Oder man könnte jetzt schon gucken, wer von den offense coordinators oder defense coordinators je nachdem, äh, in Frage kommen würde zur nächsten Saison ähm, Ja, aus Schutz der Truppe, damit die nicht noch mehr auseinanderfällt. Weil das macht sie momentan, habe ich den Eindruck. Müsste man eigentlich jetzt die Reißleine ziehen? Ansonsten stehen wir nach der Saison, wenn wir es jetzt durchziehen, egal ob jetzt 016 oder 412 oder was, äh, äh, hinterlässt er dann ein Scherben auf. Weil ziemlich sicher bleibt er nicht länger als äh, nach der Saison. Also, wenn, wenn er dann noch bei uns Coach ist, dann äh, 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 weiß ich auch nicht. Also, dann kriegt er mich raus.
2: Ja, das ist ja halt wie beim Fußball, ich verstehe auch immer nicht, warum Teams immer noch sagen, ja, ein Spiel geben wir noch oder irgendwie, wir gucken irgendwie wie nächstes Spiel noch und dann sehen wir weiter, wo ich sage, wenn du vorher schon sagst, der ist scheiße. Ja, dann und ist das ist auch spielst du auswärts in München und dann, ah, verloren. <lacht> genau, <lacht> und dann, 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 dann haben sie zwei nur mit einem guten Tor gewonnen und sagen, ja, wir haben gewonnen, aber er kriegt jetzt noch eine Woche. Wo ich sage, was soll der Blödsinn, der war ja, hat ja vorher auch schon anscheinend irgendwie was äh, nicht so gemacht, damit ihr darüber nachdenkt, einen zu entlassen. ganz ehrlich. Und es ist ja auch nicht, dass man jetzt sagen würde okay, man hat vielleicht noch irgendwas, was ihm zugutehalten ist. Nee, er war einfach mega kacke. Er ist einfach überall schlecht. Und das muss man auch mal klar sehen, also auch für Eigentümer. Und wenn ich sage, es ist nicht oder ich sehe das, dann muss ich ihn jetzt feuern. Aber da er ja noch nicht gefeuert wurde, wird er natürlich das Broncos-Spiel machen. Und ich glaube, wie gesagt, immer noch nicht, dass er während der Saison gefeuert wird. Sie werden das Knaller durchziehen. Und wie Sebastian schon sagt, ich glaube auch immer noch, oder was heißt immer noch, ich glaube auch, dass Douglas das genauso sieht. Und genau das ist das Problem, dass Douglas so ein Gay-Spitzel ist und ich nicht weiß, was Gays dem Douglas zahlt, ob der da irgendwie noch die Hälfte des Gehalts abgibt oder so, ähm, aber ich befürchte, äh, äh, das wird, äh, wird noch eine lange Saison und ja, was danach passiert, will ich mir gar nicht ausmalen. Ähm, keine Ahnung, ich äh, habe da noch nicht so die Hoffnung, dass das dann auch zu Ende ist, wirklich die Gays-Ära, also äh, so schlimm sich das äh, oder dachte sich das keiner wahrscheinlich vorstellen kann, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ähm, alles wird, wird dramatisch. Aber normal muss ich ihn jetzt schmeißen. Also, normalerweise hätte er jetzt schon vor zwei Wochen schmeißen können, theoretisch, weil wir im ersten Spiel schon gesehen hat, dass nichts wird. Man hat ja im ersten Spiel schon gesehen, dass sich nichts verbessert hat. So, und dann muss er weg. Ja. Ich meine, genau. jeder
1: Headcoach Head macht Fehler. Das, ist ja, das, das kann ja alles passieren. Und du kannst ja auch eine scheiß Zeit haben. Aber diese Arroganz, mit der er dann auch sich vor die Presse stellt und äh, alles von sich wegschiebt und sagt: Naja, wir hatten einen super Gameplan, wir waren super eingestellt. Die Jungs haben es einfach nicht umgesetzt und so eine Sachen. Oder auch einfach die Tatsache, dass er sagt, ich brauche ich brauch keinen Quarterback-Coach, weil das äh, mache ich selber hier, das Projekt. Das kann ich alleine einreißen. Äh, ich meine, warum ist er sich zu stolz, zu alt, zu sagen, wir, wir nehmen noch einen Quarterback-Coach und wenn er einfach nur während des Spiels äh, sich mit Zendane beschäftigt. Nein, das mache ich selber, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ja auch Josh McCown nicht mehr, der braucht ihm hier in der Halbzeit nicht, nicht, nicht die Ohren heulen, das kann ich alleine. Diese Arroganz, auch alles von sich wegzuwischen und einfach nach und nach jeden vom Bus zu schmeißen, das ging los mit, mit, äh, mit Leon Bell, ja, den, will ich, den wollte ich gar nicht haben, oder es ist CJ Mosley, der ist eigentlich auch zu teuer. Was ist das für ein Einstieg, ey, wenn du super bei deinen Spielern ankommst? Da stelle ich mir das erste Training vor, du siehst den Coach und er hat gestern in der Zeitung gesagt, ja, eigentlich wollte ich den gar nicht haben, das ja, der passt mir gar nicht so. Ey, kann ich doch auch die Klappe halten und sagen, ich guck erst mal.
0: Der ist, äh, Gaze ist einfach furchtbar arrogant. Ja. Also der, der sieht einfach sich selbst als, als die einzig wahre Lösung an und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also ähm, ich finde, es gibt so, so, so Punkte, wo du arrogant sein kannst. Wenn du ähm, Talent hast, gut aussiehst und dann auch noch Kohle hast. So Dann, dann kannst du irgendwie sagen, so hä? so what, ne? <lacht> ähm, gut, ist zwar vielleicht trotzdem eine Scheißart, aber da kannst du dir leisten. So, aber Okay, ich meine, du musst erstmal Coach in der NFL werden. Das heißt, du bist ja nicht, nicht komplett talentfrei. Aber ähm, die Leistung gibt ihm ja einfach überhaupt nicht recht. Also kein Stück. In Miami war ja drei Jahre und Miami stand danach ein krasser Rebuild bevor. Das wird uns auch bevorstehen. Man glaubt ja nicht, dass wenn jetzt ein Trainerwechsel kommt, dass die Jets plötzlich äh, wieder wie phoenix aus der Asche ein super Team sind. Ähm, wir sind dazu ja auch noch scheiße zusammengestellt. Das kann man auch... Das kann man später an anderen Podcasts oder sowas nochmal erwähnen. Das müsste jetzt nicht aus Kleinsten Runterbrechen. Aber auch das Teambuilding äh, in der Offseason ähm, muss man auch einem Joe Douglas ankreiden. Und man kann jetzt auch nicht, das, das wollte ich eigentlich wohl ursprünglich sagen, Mit ich bin seit 2008 Jets-Fan. Ähm, ich habe seitdem nicht viel Gutes erlebt. 2009, 2010 war super. Da war, wurde ein kurzfristig erfolgreiches Team aufgebaut, so wie es jetzt zum Beispiel die, äh, die Rams gerade machen wo du so ein paar Jahre erfolgreich bist und danach musst du halt komplett nochmal neu starten, weil du keine Picks hast und, und keine Kohle mehr. Ja oder so, aber es hat funktioniert. Wir waren zwar mal im Championship-Game, es war kurz davor, uns, äh, in den Super Bowl einzuziehen. Aber danach hatten wir dann plötzlich, ich glaube, 2010 oder 2011, hatten die Jets nur drei Picks insgesamt im Draft. Ähm, das waren halt so eine Dinger da, tradest du halt für Spieler und holst dir äh, gute Spieler, das hat auch wirklich funktioniert. Ähm, aber da, eigentlich war das alles keine, gute, keine guten General-Manager-Leistung. Das letzte war dann tatsächlich vernünftige Leistung von Mike Tannenbaum. Danach ist es dann gescheitert, weil man keine Picks mehr hatte. Und seitdem haben wir einfach keine Resultate. Und das ist das, was mich stört. Und deswegen weiß ich auch nicht, warum so viele Fans jetzt zu so viel auf Joe Douglas halten. Ähm, weil in meinen Augen hat Joe Douglas bisher noch keinen guten Zug gemacht. Und man kann natürlich sagen, er hat ja sehr, sehr viel für Jamal Adams gekriegt. Ja, es ist richtig. Aber wir sehen auch, Jetzt gerade auf dem Platz, was Jamal Adams und wie viel dann doch fehlt an spielerischer Leistung. Guckt euch mal Seattle, äh, Seattle an, wenn Jamal Adams da auf dem Feld ist, der ist, eine, der ist präsent. Pre-Snap ist der präsent, der läuft, der haut den Pass raus, sowas, da stellt sich eine Defense drauf ein, der fehlt uns. Ähm, zwei First Round-Picks sind super, aber wir wissen bisher nur nach drei Spielen, dass michael Beckton der Pick saß. Ist nicht schwer bei einem elften Overall-Pick, dass der Pick sitzt. Ähm. Das hat auch Mark McCagnin hingekriegt, einen vernünftigen äh, First-Round-Pick äh, zu setzen. Ähm, danach wissen wir aber noch nicht. Das heißt nicht, dass es nicht gesessen hat, aber wir wissen es noch nicht. Außer im Erstrunden-Pick und vielleicht dem Panther in Runde 6, der jetzt auch nur durchschnittlich spielt, ähm, wissen wir es noch nicht. Und das Team ist schlechter geworden als letztes Jahr. Wir haben äh, mit Robbie Anderson Receiver verloren. Man mag sich darüber streiten, ich kann auch die Ansichten verstehen, wir hatten die Diskussion in der Redaktionsgruppe, John zum Beispiel sieht es anders, der ist froh, dass er weg ist, auch Max sieht das, sieht das so, ich persönlich sehe es anders, aber darüber kann man streiten. Robbie Anderson ist natürlich kein Genie, kein Genie aber er gehört immer noch zu den, ähm, meisten, zu den Receiver, mit den meisten Receiving-Jahres dieses Jahr gerade und wir haben Richard Perryman der verletzt ist, was vorher klar war, dass er verletzt war. Das heißt, unsere Receiver-Gruppe ist dadurch, dass man Robbie Anders nicht gehalten hat, obwohl man ihn hätte halten können aus finanziellen Mitteln, ist massiv schlechter geworden. Der Vorteil, den wir an Robbie Anders noch hatten, war Avail Availability. Ob der jetzt nur gespielt hat oder nicht, er war immer gesund. Der hat ganz, ganz selten verletzt gefehlt. So einen musst du halten. Gerade als undrafted Free Agent, okay, hat nicht funktioniert. Unsere Receiver-Gruppe ist schlechter geworden. Pass Rush haben wir uns nicht verbessert. Es gab diverse Möglichkeiten. Ähm, du siehst, ein Justin Houston, der lange auf dem Markt war. Von den Colts, der hat, der, der hat uns einen Safety reingehauen letztes Wochenende. Ein ja, Yannick Ngarkwe, der für einen Second-Round-Pick äh, zu den Vikings gegangen ist. Einen irre Sack gestern, einen Strip-Sack gestern gemacht. Ähm, all so eine, so eine Spielertypen. Offensichtlich wurde niemals richtig für John Devon Clown den Push gemacht. Es hieß, Man hat das einfach so hingenommen, dass dieses Team so kacke ist wie jetzt. Oder Joe Douglas hat tatsächlich Adam Gaze vertraut, dass er gesagt hat, ich kriege das hier schon hin mit den Jungs. So, Also das Teambuilding ist auch ein Problem. In der Free Agency wurde nicht vernünftig gearbeitet. Ähm, es wurde kurzfristig gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf lange Hinsicht auszieht. Ich möchte Joe Douglas nicht vor den Bus werfen. Aber, was ich damit einfach nur sagen will, ich kann nicht verstehen, wo diese Confidence herkommt von den Fans in so, einen, äh, in so eine Position, in so einen Menschen, nur weil er Vorschusslorbeeren hatte. Die hatte Mike McCacklin auch und die hatte John Itzig auch. Und ähm, wir wissen es noch nicht. Warum sagt man Big D und Joe Douglas, yeah und das ist der Heilsbringer? Wir sind eine absolute Müllorganisation gerade von oben bis unten und äh, das muss sich erstmal beweisen, dass das kommt und Joe Douglas ist bereits im zweiten Jahr und wir sind schlechter geworden. Das muss man einfach so sehen. Wir haben jetzt viele Draftpicks, aber bringt einem auch nicht immer was. Mike McKenna hatte teilweise auch viele Draftpicks. John Itzig hatte zwölf Draftpicks. Die Itzig zwölf. Alle nicht mehr da. So, und das ist sechs Jahre her. Wenn du mal guckst, was, was die Green Bay Packers zum Beispiel sind, die Draftpicks von vor sechs Jahren, da das, das ist die Hälfte noch da. So, das ganze Team besteht nur aus selbst gedrafteten Spielern. Das ist, äh, das ist der Unterschied. Und das ist das, warum ich nicht verstehe, warum man Joe Douglas so, so, so huldigt gerade. Ich möchte noch mal betonen, ich bin nicht gegen Joe Douglas. Aber er hat es bisher noch nicht bewiesen. Unser Team ist schlechter geworden. Von zum letzten Jahr, zu diesem Jahr. Auch über die Free Agency. Das Team ist schlechter aufgestellt als letztes Jahr. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wo dieses... Ich will es niemandem vermiesen. Ich möchte auch, Fenster es das nicht vermiesen Aber <lacht> ich kann nicht verstehen, warum dieser woher dieser Glaube kommt. Es naja, muss sich grundlegend was ändern.
1: Man darf ja nicht vergessen, auch wenn Judak jetzt schon zwei Jahre da war. So richtig countable ist das ja erst... Jetzt seit einem Jahr ungefähr. Ne? Er kam ja zu einem sehr merkwürdigen Zeitpunkt, direkt nach dem Draft irgendwie. Da war die Messe für diese Saison ja schon gelesen, was den, Kar was den Roster anging. Ähm, so richtig bewerten kann man das erst, was er seit dieser Offseason gemacht hat. Ähm, wir haben vor der Saison alle gesagt, die O-Line muss verstärkt werden, das hat er gemacht. Mit dem Move war ich und bin ich jetzt immer noch zufrieden. Das muss ich natürlich alles, alles noch finden. So, Robbie Anderson war in meinen Augen nicht zu halten. Ich hätte ihn auch gern behalten. Ich glaube auch, dass äh, Douglas die Kohle bezahlt hätte, aber ich glaube, der wollte einfach nach äh, zu seinem alten Coach aus Temple, da, wo es ja jetzt bei den Panthers ist. Matt Rule ist das, naja. Ja, und mhm. ähm, ja, sonst was, was war denn ein White Receiver auf dem Markt? Nix. Und ich glaube. Musst so, du traden.
0: Ja, ja aber, aber. Die Cardinals haben sich für den Second Round-Pick die Andrew Hopkins geholt und der reißt die ganze Hürde ab da. Ja, aber meinst
1: du, wenn, wenn die Jets bei, bei die Andrew Hopkins anfragen, dann sagt der doch, <lacht> schöner Witz.
0: Da hat er doch nicht mitzureden. So läuft das System nicht. Ja, das weiß ich nicht. Natürlich, du, du, Off,
1: Offiziell nicht, nee. Aber also mal,
0: wenn du jetzt. Der Andrew Hopkins ist ein Erstrunden-Pick wert, aber sowas von, also mindestens. der Andrew Hopkins ist eigentlich zwei erst picks wert. Ja. Ähm, aber die Karte jetzt geben einen Second-Round-Pick. Wenn dann jetzt. Dann, da sagt auch niemand, Bill O'Brien ist ein Idiot. Ja, das wissen wir. Aber trotzdem, Bill O'Brien sagt sich ja nicht, der, der, trotzdem fragst du dann noch vorher mal an der Liga, die, die haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, da will die in 32 Heim ist. <lacht> ähm, dann sagt er, der, schreibt da mal irgendwie einer rein, so, Alter, ey, die, 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 die Typen aus der Wüste, die haben ja gerade einen Second-Round-Pick geboten. Und da musst du doch als reinspringen und sagen, als Jets, hm, wir haben Brishad Perryman, Josh Dockson vor der Saison, das war's. Und James Crowder im Slot, aber ansonsten Outside receiver haben wir nicht. Wir geben euch einen First-Round-Pick. Das ist die Andrew Hopkins. Das weiß doch
1: von, der, von den GMs auch keiner, dass die Cardinals da geboten haben, das glaube ich Natürlich, nicht.
0: der T -T Das ist ein Mikrokosmos, die wollen doch ihren Preis hochtreiben. Wenn ich jetzt, äh, was meinst du, warum die Jamal Adams, Da wird doch. was meinst du, wie viele da Angebot gemacht haben? Und dann ja, sagen die, die Seahawks, das überbiete
1: ich, aber da, aber das ist da auf dem Markt. Da wussten doch auch alle, dass, dass der weg will und dass der weg soll. Es du weißt das ist
0: doch von Madden. Du sagst doch bei. Netten, da siehst du auch die drei Angebote nebeneinander. Die sprechen schon miteinander.
1: Du wusstest doch, dass die Andrew, Andrew Hopkins zwei, das weiß doch jeder, dass der mindestens zwei erstroom Picks wert ist. Deswegen haben viele wahrscheinlich gesagt, ach, brauchen wir nicht anfragen, der ist unbezahlbar. Dann haben die Cardinals im Head Office irgendwie eine Feier gehabt, waren alle hart, haben gesagt: pass mal auf, <lacht> wir rufen jetzt Houston an und verarschen einfach mal Bill O'Brien. So, und der ist doch reingefallen. So ist das nämlich gelaufen.
0: Nein, Mann. Und
1: dann haben die jetzt gleich festgemacht mit Stempel und Urkunde, und dann war das Ding durch. Da konnte keine andere mal reingeritschen.
0: Meinst du, die, haben, die waren irgendwie zusammen koksen und dann... Die Bill ja, ja, O'Brien hat, glaube ich, bestimmt zur Zeit durch sein Kinn gezogen. Der er ja so ein Loch.
1: Ja. Aber ja. die waren zusammen unterwegs, keine Ahnung, ja. Haben die irgendwie abgefüllt und haben so ein Ding unter, vor der Nase Und da schreibt man hier, dass
0: die... Äh, Wahrscheinlich dass so eine Wette.
1: Ja. Irgendwie
0: so eine abgefahrene Wette. So, pass auf, wenn ich hier äh, dieses Maß auf extrem jetzt ja. noch, dann <lacht> gibt's mit der Andre Hopkins für den Second-Rounder. Traust <lacht> dich nicht, traust dich nicht. Traus nicht. <lacht> Doch, trau ich mich. Zack weg. Okay. Nur in Unterhose einmal über den Kies. Ja. Von hier bis da. Dann krieg ich's hin. Aber natürlich, ich will übrigens noch einen Nein. Dafür haben. Und Nein, zack. aber, aber <lacht> natürlich heißt es ja nicht, dass wir dann auf jeden Fall die Andrew Hopkins bekommen hätten. Aber diese Möglichkeiten, ich habe nicht das Gefühl, dass da was passiert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass, äh, dass in den Yanning Garquay-Talks oder sowas, ähm, das sind Positionen, wo wir niemanden haben. Das haben wir gestern gesehen. Null Druck auf den Quarterback, wie in den ersten drei Spielen generell, keine Sex, nichts.
1: Ja, das ja, stimmt ja. Aber, aber dann was? Wird da kein
0: Push dafür, da bezahlst du keinen second <lacht> für pick für den Aber der, der wird nicht Pisse. zu uns gewollt.
1: Der wird auch nicht zu uns. Ge nicht gerne zu uns. Ge äh, na? Der wäre nicht gerne zu uns gekommen. So,
0: ja, und jetzt, auch, er, jetzt, hat, jetzt trägt er lila und hat, ist auch, steht auch 0-3. Ja, da, da passt, auch nicht lösen, da passt
1: so. der Charakter nicht besser hin. So, du siehst ja auch, was Reductus draftet. Der guckt darauf, dass er irgendwie lockerung Geist kriegt. Wenn du siehst, wie, wie ein Garkway sich in den sozialen Medien bewegt, äh, ist er eigentlich auch nicht vorzeigenswert. Ist ja auch, ist, ist auch mal ein Faktor.
0: Was bringt dir denn eine furchtbar freundliche Truppe, wenn die nur auf die Fresse kriegen? Dann zerfallen die auch irgendwann. Ja,
1: aber was, was nützt dir jetzt ein guter Passwasher? Der spielt vielleicht ein oder zwei Jahre da. Der Rest vom Team ist, ist nicht auf seinem Level. Und du schmeißt einen Haufen Kohle raus oder Picks raus, nur um eine Position auf, aufzugreden. Ich okay. glaube, langfristig oder mittelfristig ist das schon auf einem guten Weg mit Joe Douglas.
0: Ja, okay. Also, nee, wie gesagt, also wir verrennen uns jetzt gerade. Ich wollte damit Joe Douglas nicht vom Bus werfen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, ähm, dass ich nicht verstehen kann, wo diese unbeden unbedenkliche äh, Confidence herkommt. Dieses nee, nein, einfach nee, dieses blöde Vertrauen.
1: Natürlich muss er sich auch Kritik gefallen lassen. Er ist natürlich nicht alles erst reingelaufen. Oder natürlich werde man Sachen besser machen können. Aber man sieht halt immer nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Und deswegen ist es schwer zu beurteilen. Mhm. Aber Geduld ist eine Tugend. Und deswegen
0: gucken wir mal, was kommt. Ach, Knut. <lacht> 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 Geduld ist eine Tugend. Ja. Ähm. Ich würde noch dieses eine Thema ansprechen wollen und dann würde ich es fast auch schon wieder beenden, weil wir haben ja schon wieder eine Dreiviertelstunde äh, wettern. Das Thema Trevor Lawrence würde ich ganz gerne noch ansprechen. Das Thema First Overall Pick, das Thema Quarterback Picken. Ähm, Marvin, wir hatten vorhin schon das Thema, dass äh, Sam nicht gut war. Jetzt habe ich das dritte Mal schon das Thema nacheinander gesagt. Äh, das schneide ich an dieser Stelle nicht weg. Ich will einfach nur sagen, das ist schon mal vierter Whisky. Vielleicht merkt man es. <lacht> Noch jetzt finde ich. An, an einem Montag ist sonst auch nicht eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, naja Marvin, die Chance ist da, dass wir eine First Overall Pick kriegen. Ich glaube nicht, dass die Jets nur 16 gehen. Ich glaube, dass wir äh, noch drei, vier Spiele gewinnen werden. Nach dem Coaching Change vielleicht sogar fünf oder sechs. Ähm, ich glaube, das ist der absolute Tiefpunkt. Noch tiefer geht es nicht als jetzt. Deswegen ist es vielleicht irgendwann kannst du so aus Versehen irgendwie auch nochmal ein Spiel gewinnen. Und ich glaube, dass es äh, noch schlechtere Teams insgesamt in der NFL gibt. Nach jetzigem Standpunkt sind wir mit Abstand das schlechteste Team, aber so insgesamt glaube ich, dass, äh, dass wir dann doch auf dem Talentlevel sind, wo wir nicht das schlechteste Team sein müssten, wenn wir einen anderen Coach haben. Aber sollte es so kommen, und wir haben den first Overall pick steht dort der Name Trevor Lawrence, der von vielen Analysten als einer der besten Quarterback-Prospects aus dem College aller Zeiten gesehen wird. Wird gerne mal so gesagt, habe ich schon öfter gehört. Ähm, aber ich glaube, viele haben Trevor Lawrence gesehen und der Typ ist wirklich eine Maschine. Ähm, was spielerisch angeht und dazu ein Good Guy und ein angenehmer Typ, so äh, was Interviews angeht. Ähm, nach dem, was wir jetzt von Sam Darnold wissen, nämlich eigentlich nicht viel, ähm, was würdest du tun, wenn du den First Overall hast?
2: Ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ähm, so wie Darnold jetzt spielt und so wie die Gesetze sind, würde ich Trevor Lawrence nehmen. Ähm, es ist natürlich eine schwierige, schwierige Situation und ein schwieriger Journey, das jetzt zu fällen. Ähm, man weiß ja nie, wie das, was passiert, wie Donald sich entwickelt, wie, die, wie das Team sich entwickelt. Ähm, aber stand jetzt, so wie ich auch Trevor Lawrence gesehen habe, das weiß ich viel. Aber äh, ich sag mal so, die Experten sagen ja immer "surefire single". So, das haben sie über tausend andere Spiele auch schon gesagt, die gebastelt sind. Aber Lawrence hat schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Anlagen, er kommt von einem Winning-Programm, was immer wichtig ist, also was ich persönlich wichtig finde, und er ist einfach ein charismatischer Typ, der sagt die richtigen Sachen, der ist auf dem Feld einer Eins, und ganz ehrlich, dann kommst du an dem auch nicht vorbei, gerade wenn du halt ganz kein klares Ausrufezeichen hinter der Position hast, und das hast du einfach nicht, also Downhill ist kein wie viele das vielleicht noch sehen, irgendwie definitiv nicht die Antwort derzeit auf äh, als Franchise Quarterback. Das muss man einfach so klar sagen. Das kann sich zwar ändern, aber es ist einfach so, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ich persönlich würde sagen, wenn wir an First Overall picken, dann musst du Trevor Lawrence nehmen. Was auch immer das für Donald bedeutet, ob der schon vorher weg ist, ob der danach weg ist, äh, vorher wahrscheinlich nicht, weil du nie weißt, was passiert, wenn ihr keine Ahnung irgendein verrücktes Team Kings Ransom gibt und du kriegst irgendwie fünf First-Round-Picks, dann kann man da zumindest <lacht> schon mal drüber nachdenken, ähm, den nicht zu nehmen, aber äh, alles unter drei First-Round-Picks, so aller äh, RG3-Trade, äh, äh, legst du halt auf und nimmst du Lawrence und äh, das wird wahrscheinlich dann auch passieren, während wir First of All, und ich glaube, Stand jetzt, weiß ich nicht, wo wir jetzt noch mehr als zwei, drei Siege erkriegen sollen, ähm, also zumindest so, wie die Truppe jetzt aufstellt und wie gesagt, es gibt ja immer mal es gibt ja die Statistik, die man liest, wenn man einen Headcoach gefeuert hat, die Teams waren, was war die Statistik? 39 zu 65 mit interim Headcoaches. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie noch Bäume ausreißen werden, auch wenn Greg Williams eine dieser Ausnahmen ist, nachdem er für Hugh Jackson übernommen hat. Und wir Greg Monroe, hat ja auch gesagt, jetzt Headcoach zu feuern, wäre eigentlich Schwachsinn. Gut, sagt man als Spieler vielleicht und sagt nicht, ja, muss sofort gefeuert werden, damit wir hier besser spielen. Macht ihr es ja auch Quatsch, aber. Ähm, es ist halt immer eine Sache, es wird jetzt nicht alles grün hier oder so, ne. Wenn wir mal bei unserer Teamfarbe bleiben wollen, wenn Gays weg ist, ne? also das Team ist ja genauso noch äh, mies. Von daher, dass wir den First Overall kriegen, ja, sehe ich persönlich bei 80 Prozent und dann musst du Lawrence nehmen. So schade, dass er da noch ist, weil der mhm. Typ ist super. Ähm, aber ich glaube auch, dass wieder ihn vielleicht ein guter Start oder ein neuer ein guter Start, ein neuer Start besser wäre. Äh, ja, die Befürchtung ist, dass er dann woanders uns um die Ohren fließt, schmeißt die Bälle, aber ich glaube, an Lawrence kommt man nicht vorbei. Also, wenn das so ein Jahr wäre, wie wo Trubisky und, und Watson oder Mahomes, die äh, bis auf Watson beide nicht äh, gut gelesen haben, hätte ich vielleicht sogar gesagt: Okay, kann man drüber streiten, aber Lawrence ist ja nun mal, wie viele das sagen, seit Elway und Luck ein äh, hundertprozentiger. Von daher ist es halt dann so. Aber, ja. Nicht, dass er nur glücklich wäre, aber vielleicht hilft er uns der ja dann und vielleicht wird ja das Team dann nicht verhauen. Zumal, wie ja viele sagen, äh, äh, Darnot kein, kein Douglas-Guy ist. Ähm, das spielt immer eine Rolle und je nachdem, wer dann unser Headcoach ist, ja auch. Also Gays hat ihn ja auch nicht gedraftet, es war ja auch noch Todd Bowles. Ähm, äh, selbst wenn er noch bleiben sollte, was natürlich keiner hofft. Also von daher, da spielt immer mit rein, ob die das verneinen oder nicht. Aber von daher, also wenn wir First of All picken, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen neuen Quarterback haben <lacht> zur nächsten Saison.
0: Ich denke es ist tatsächlich auch, weil ähm, wir haben jetzt schon zwei First-Round-Picks. Ähm, man könnte natürlich jetzt wirklich noch einen auf einen auf drei First-Round-Picks machen, aber ob das jetzt notwendig ist, sagen wir dahingestellt, ähm, zumindest wenn man sich für einen cleveren Teambuilder hält und die Picks, die ja sonst im Scouting von Joe Douglas saßen, waren generell so Mid-Round-Picks. Ähm, nachhaltig war das in Philadelphia jetzt auch nicht. Okay, die haben den Super Bowl gewonnen, aber äh, die stehen jetzt auch vom ziemlichen auf. aber das liegt, glaube ich, nicht am Teambuilding, sondern auch an Carson Wentz. Ähm, der chronisch overrated ist. Ähm, aber beim Quarterback sehe ich das auch so. Also ich denke, wenn du den First overall hast, ähm, ich mag Sam Darnold. Ich bin nach wie vor ein Fan von Sam Darnold und ich glaube, dass Sam Darnold ein erfolgreicher Quarterback in dieser Liga wird. Mit Betonung auf, in dieser Liga. Ich sage nicht, dass er äh, erfolgreicher Quarterback bei den Jets wird. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur so eine misslungene Ehe, die in Vegas geschlossen wurde, wo du dann... Ähm, irgendwie nach einem Jahr dann oder nach zwei Jahren dann merkst du, ha, haben wir uns besoffen kennengelernt. Ähm, wir haben viel gesoffen zusammen, und jetzt, wo wir zusammen leben, ist irgendwie ah, ist die Luft raus, ne? So, Also dieses, ähm, ich glaube, das kann man so einigermaßen vergleichen zumindest. Ähm, und wenn du diesen Neustart machen kannst, dann macht man diesen Neustart ja in der Regel um einen Quarterback, nicht um einen Running Back. Hallo New York Giants. Ähm, da sollte man äh, zum Beispiel nicht ansetzen, aber ähm, wenn du dann diese Chance hast und dann so einen, so einen äh, Kandidaten wie 2012 Andrew Luck hast ähm, und die Möglichkeit, du hast einen Franchise-Left-Tackle offensichtlich ja schon, äh, das heißt, du startest ja nicht von der Pika auf neu, sondern äh, du hast ja schon so ein paar Building-Blocks, dann wäre es vielleicht sinnvoll, ja, ähm, und in meinen Augen auch fast alternativlos, wenn du den First Overall zumindest bekommst. Ihn wegzutraden ist immer eine Möglichkeit, aber wir wissen bei Sam, das sind wir mal alle ehrlich, wir wissen doch alle nicht, was wir an ihm haben. Wir wissen, dass er Talent hat, aber wir wissen nicht, ob er die Lösung ist. Nach wie vor nicht. Und das ist ja drei. So. Es liegt am Coach, es liegt nicht an Sam Darnold. Ich würde Sam Darnold da wirklich tatsächlich niemals die Schuld geben. Er macht schlechte Spiele, ist den Umständen äh, entsprochen, äh, äh, ich finde es aber auch beeindruckend, wie viel Geduld die New Yorker Fanbase und die New Yorker Presse mit Sam Darnold hat, denn äh, das ist normalerweise in New York absolut ungewöhnlich, wenn du dann, siehst, Mark Sanchez oder Gino Smith oder, ähm, oder sonstig, die, die spielen ein halbes, ein halbes Jahr Scheiße und sind äh, der Teufel in der New Yorker Presse und das passiert bei Sam Darnold bis heute nicht man hat also diesen Form von Mitleid alle sind, wir wissen, er ist ein Good Guy wir wissen, er ist ein, äh, er ist ein Profi äh, wie er sich verhält ähm, er schützt sogar jetzt noch, okay, in diesem absurden Video von seiner Presse äh, von seiner Pressekonferenz. Ähm, tut er zumindest so, als würde er sagen, wir sind perfekt eingestellt auf dieses Spiel, wir haben einen guten Gameplan. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das Video mal anguckt, dachte von der Pressekonferenz, das sieht so aus, als würde Scharfschütze gerade auf sein Gehirn zielen und sagen, ähm, wenn du das nicht sagst, dann schieße ich.
2: Ähm,
0: so sieht das wirklich aus. Also das habe ich wirklich das Gefühl gehabt. So sieht eine Geisel aus, die gerade in einer Geisellage ist. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber es wirkt wirklich so. Wenn ihr euch das Video anguckt, geht mal auf äh, Twitter oder dann äh, Sam Darnold Press Conference oder sowas und dann könnt ihr euch diese, diesen drei minuten schnitt oder guckt mal über unser Gang Green Germany-Profil bei Twitter. Das teile ich gleich nochmal, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ähm, ich glaube, dass es dann alternativlos ist. Du musst dann den Quarterback nehmen. Was, was willst du sonst machen? Es sei denn, es ist ein Chase Young dabei oder sowas. Dann kannst du nochmal einen Passrusher nehmen. Aber wenn du den First Overall hast und ein Trevor Lawrence da ist, ich habe schon von diversen Analysten gelesen, der first Overall pick wird Trevor Lawrence sein, egal ob die Jets dort picken oder nicht.
1: Ja, das Ding ist halt, das ist zumindest meine Meinung, Sam Darnold kann jetzt spielen, wie er will. Er kann abliefern ohne Ende. Wenn du am Ende an 1 an pickst, dann darfst du Trevor Lawrence nicht liegen lassen. Das kann eine Entscheidung sein, die wird dir 20 oder 30 Jahre nach, nachhängen. Ich sage nur, Dan Merino. Äh, so leid es mir für St. Daniel tut, ich wünsche mir so, so sehr, dass er der, der, unser Franchise-Callback wird. Und vielleicht picken wir auch ein 3 oder 4 und die Frage stellt sich nicht. Aber wenn wir ein Eins picken, dann ist wahrscheinlich völlig egal, wie St. Daniel die Saison gespielt hat, dann darfst du Trevor Lawrence nicht liegen lassen. Auch nicht für 3 first picks Das ist meine Meinung.
0: Und das haben die Cardinals gemacht mit, äh, mit Josh Rosen und äh, wo sie es nicht, nicht sicher waren, aber Kyler Murray war da und sie wollten ihn unbedingt nehmen. Zahlt sich aus. hat jetzt ein schlechtes Spiel gemacht, aber Abgesehen vom Leidensspiel sahen die in die ersten beiden Spiele richtig, richtig gut aus. Und vor allem aufregend. Das ist ja das Ding, das ist aufregender Football, den du in Arizona siehst. Man guckt sich der Spieler und denkt sich, das ist interessant, das gucke ich mir gerne an. Ja. Und sowas brauchen wir einfach. Ja, bei, okay, dem hast, wir haben die
1: bei dem hast du früher gedacht, oh Gott, wenn der mal getackelt wird, dann ist die Karriere vorbei. Aber wenn man den spielen sieht, dann denkst du, wie willst du den denn tackeln? Mit seinem kleinen, kleinen Hamsterbein. Das
0: geht ja nicht so ein <lacht> wie willst du einen Zwerg tackeln, ne? Wahnsinn. Ja. Und dann passiert das auch irgendwann, weißt du, Denn wenn so ein Typ nicht loge noch tackelt, dann läuft er einfach durch die Beine durch. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich. Ich finde das ganz ganz witzig immer, wenn Kyler Murray läuft. Das sieht wirklich aus, wie, wie so ein Hamster mit Laufrad. Ja. Aber erfolgreich. Er ist wirklich, wirklich gut. Man kann so mal ja. sagen, was möchte. Ja, macht auch ja. seine Fehler, aber er ist auch gerade Anfang zweites Jahr. Also von daher darf er die Fehler auch noch machen.
2: Der ist halt mega akkurat. Das ist das Wichtigste überhaupt, ne?
0: Genau. Dann hat er wie gestern mal ein richtiges Scheißspiel, aber wie gesagt, ja. Anfang zweites jeder. Jahr. Was willst du denn ja. erwarten? Ne? Da kannst du noch keine, da bist du noch nicht der Top-MVP. Ja, ich glaube, das war's für heute. Wir haben fast die Stunde voll. Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen. Ich habe es nicht. Wir spielen ja. am Donnerstagabend, Thursday Night Football ähm, gegen die Denver Broncos. Ähm, die Einschaltquoten werden wahrscheinlich übelst gering sein in diesem Spiel. <lacht> denn äh, die Broncos sind auch mit 0-3 gestartet. Äh, ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwelche Infos, ob Drew Lock da wieder gesund ist?
2: Nö, eigentlich soll ja Brad Rippen, wie heißt er doch,
0: Brad Rippen starten, ne? Brad Rippen, ja. ja. aber gut, wenn wir gegen die mit Brad Rippen verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr. Von Müller ist, glaube ich, auch nicht da, ne? N
1: also die haben eine ähnliche Verletzung, ja wie die 49 ja. erst. da fehlt ja auch die halbe Mannschaft irgendwie. Das hast ja. bei Twitter gelesen, hast du, oh Gott. Ja, richtig schlimm. Bei unserem, bei unserem Glück verlieren wir vielleicht nur knapp oder vielleicht gewinnen wir sogar und dann darf Adam dem auch noch bleiben.
0: Das wäre die Katastrophe. Weil ich auch man sieht doch einfach, was so ein Schrotthaufen dieses, dieses Team zurzeit ist. Und dann gewinnst du ein Spiel und sagst: Ja, jetzt könnten wir vielleicht doch den Trainer noch behalten. Also, wir haben. Ja. Also, das musst du überlegen von, von äh, Adam Gase ist 7-12 bei den Jets und von 12 Niederlagen waren 10 mit doppeltem äh, Abstand, also mindestens 10 Punkte Abstand. Ja. Das ja. ist nicht gut. Ja, das gut. Ist ich würde sagen, wir beenden mit, einem, äh, mit einer richtig guten Laune. Äh, startet tolle den Dienstag mit Donnerstag äh, Jets Football. Ich weiß nicht, wer von euch irren sich die Nacht um die Ohren schlägt. Ich werde es nicht tun. Ich muss nämlich am Freitag um sechs arbeiten. Ja, äh, super. perfekt. Ich danke meinem Arbeitgeber dafür, dass er mich diesen Dienst eingetragen hat. Danke, Chef. Das ist wirklich super. Weil, weil ich bin tatsächlich mal nicht unglücklich, weil ich habe das tatsächlich noch nicht, auch wie ihr letztes Spiel noch nicht erlebt seitdem ich Jets fände, dass ich mit so wenig Emotionen in ein Spiel gehe. Also wirklich, mir war es relativ egal. Ich habe vorher 19 Uhr Football geguckt habe gedacht, ja, Red Zone, kein Jets-Football. Ich kann Football gucken. So, und, so dann, äh, <lacht> und dann fang, fing das so langsam an, 22 Uhr zu werden, meine Mundwinkel ging langsam runter. Oh nee, scheiße jetzt. Oh nee. Ich würde so gerne Red Zone gucken. Da sind jetzt hier Seahawks gegen Cowboys und geile Spiele dabei und sowas. Und du guckst Jets gegen Coles. Und es lief dann auf dem großen Fernseher und nebenbei hatte ich den Laptop mit Redzone und ich habe trotzdem nur auf den großen Fernseher geguckt. Ich kriege das Jets-Herz nicht raus und das war mal wieder gebrochen. Aber Donnerstag gucke ich nicht, sondern gucke ich erst im Dienst dann. Nebenbei auf dem Handy. Danke an das Land Schleswig-Holstein, dass sie mir das bezahlt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das darf man hoffentlich total offenlich sagen. Nee, da arbeitet es erstmal von vorne. Wurde nicht dafür geben, für den Staat zu arbeiten. So.
1: Jetzt halt also, auch am Hadeln. Ich habe dann wirklich, seit ich den Game jedes Nachtspiel geguckt. Das war eigentlich immer ein no brainer bei nur 16 Saisonspielen. Aber ja, jetzt auch. bin ich wirklich das erste Mal im Zweifeln, ob man sich den Quatsch antut.
0: Aber wahrscheinlich trotzdem wieder aufstehen.
2: Ich glaube, das erste Mal, dass ich keinen Urlaub genommen habe für das Spiel.
0: Eieiei. Naja. Ja, es ist schon schlimm. Aber hoffentlich wird sich das bald wieder ändern. Und bald haben wir wieder aufregenden Football. Der erste Schritt wäre, wenn Adam Gaze raus ist. Ich glaube, da würde ein Ruck durch Team und Fans gehen. Und wenn man sich erstmal freuen, dass er weg ist. Und mit ihm der U-Bahn-Ticketverkäufer aus New York. Queen. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter. Wir sind alle bei Twitter. Knut, Marvin, ich... Ähm, und ich, vor allem klickt auf unsere Artikel auf der Website, wir geben uns wirklich sau viel Mühe, wir schreiben trotzdem Previews und Previews zu allen Spielen und bieten euch diese Podcasts an ähm, und wir sind schon überglücklich, wenn wir nur äh, einen Klick beim Herzchen kriegen und äh, einen Klick beim Like kriegen oder sowas, darüber freuen wir uns schon, ähm, ist viel Arbeit und gerade in diesen Zeiten ist es äh, schwer, sich zu motivieren, wir tun es trotzdem und äh, freuen uns über Resonanz oder generell einfach über Klickzahlen. Wir danken euch, und wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn wir einen erneuten Gast haben, den Knut eingeladen hat als Preview zum Broncos-Spiel. Auch dort werden wir euch was bieten. Ähm, bleibt uns treu, bleibt den Jets treu. Alles wird gut.
1: Ciao. Schönen Grüß Matze.